0: Hezký den je 8 minut po deváté hodině, všechny vás zdravím, vám samozřejmě přeji dobré dopoledne, o 7 hodin více už je v Pekingu a v přilehlém okolí, kde by měl slyšet kolegáše šef sportovní redakce Miroslav Boreš, tak zdravím, pěkný den. Dobrý den. No a jestli je všechno na svých místech, tak teď své reporterské náčiní na stadionu hokejovém oživuje i náš kolega Petr Kadeřábek, slyšíme se Petře?
1: S ním se ještě neslyšíme, s ním jsme domluveni, že ho spojím za chvilku, protože on teďka šel pro sestavy, aby měl sestavy k dispozici pro ten zápas, takže jsme byli domluveni, že se zapojí někdy tak za 10 minut.
0: Dobře, fajn. Kdy jste si dal naposledy dobrou čínu?
1: Uh, já teda nejsem úplně její příznivec, takže to opravdu nevím, tak tady to určitě nebylo. A
0: já se ptám právě na kvalitu jídla, a protože ptali se mě známí a říkali, tak se zepte, jestli si chodí dávat někam Čínu, ale já se obávám, že ní jeden ze sportovních komentátorů a lidí, kteří mají na starosti olympiádu, na to nemáte čas.
1: O, tak asi nejde jenom o ten čas tady, ale tady jde o ten problém těch posledních dvou olimpiád, že ta olimpiáda v Bublině a že my vlastně zvlášť tady v Číně, kdy je celá olimpiáda v Bublině kvůli covidu, tak my se nedostaneme do normálních restaurací. No. My jsme tady vlastně v té oblasti úplně bez lidí a bez normálního světa. Jo, máme k dispozici vlastně pro, co se týká stravování a jídla, jenom uh, ty vymezené prostory uh, pro účastníky her. to nejsou úplně klasické restaurace, kde byste přišla něco objednala, Jsou tady to, v tom našem uh, prostoru, kde jsme na horách, asi tak dvě takové menší, ale uh, tam nevaří úplně všechno a není to prostě klasika, že byste přišla do restaurace něco se objednala, mm-hmm. Takže uh, v tomhle, um, v tomhle prostě je to teďka hodně složité.
0: Když říkám Olympijské studio, tak to zní skvěle. Olympijské studio, radiožurnálu, jak to vypadá? Odkud teď spolu mluvíme?
1: Já sedím v komplexu, v komplexu který se jmenuje ZBC, je to v horách, kde probíhají lyžařské disciplíny. Tyhle komplexy jsou tady dva, v je ještě těchhle olympijských her, Jeden je dole v Pekingu, kde probíhají ty halové sporty, a druhý tedy tady v horách, je to vlastně Komplex studií všech vysílatelů, které, kteří mají právo na vysílání z Olympijských her. Jedním z nich je tedy Český rozhlas. My tady máme takové menší studio, kde máme, když to popíšu, pět stolů, čtyři, tři televize. Máme tady veškeré vybavení potřebné pro vysílání, které jsme si přivezli z Prahy asi v pěti velkých bednách. Tentokrát, na rozdíl od minulých let, jsme ho museli přivést sami letadlem, nevezli jsme ho žádným, žádnou lodí, žádným kargem. To tady máme postavené kluci, technici, než odešli do karantény kvůli covidu tak to stihli postavit, takže v tom jsme měli velké štěstí, protože sami bez nich bychom to určitě nepostavili. Pak už jsme to vysílání jakž tak zvládli, ale oni tedy dali hromady všechny ty mašinky a přístroje, které jsou k tomu potřeba, spojili všechno s Prahou a od co vysíláme všechny ty, zejména pravidelné, Olympijské přehledy v půl a vlastně odsudili veškeré spojení té naší techniky, kterou tady máme i na stadionech do Prahy.
0: Já jsem ráda, že byli zmíněni naši kolegové v karanténě, protože jsem četla vyjádření biatlonisty Vetle Christiansena, který řekl, v olympijské vesnici je snadné stát se paranoidním, jestliže všude kolem vás poletuje potenciální hrozba covidu. Zvlášť když se dozvídáte o sportovcích nebo novinářích, které lidé v bílých overalech bez varování sbírají a odvážejí do karanténních hotelů v sanitkách
1: prosáklých chlórem. No, je to samozřejmě ne, je, jako poplatná situace a době, ve které teď se nacházíme už několik let, no to bylo podobné i v Tokiu, jenomže tam ta e, bublina nebyla úplně tak přísná, po 14 dnech mohli lidé chodit ven a samozřejmě tam jako se nás to třeba úplně tolik nedotklo, protože nám se tam ta nákaza vyhla. Tady se nám bohužel nevyhla, naší skupině nás je tady 13 z Českého rozhlasu a dva kluci vlastně a schůdou okolností, oba dva technici, které jsme tady měli, vlastně se nakazili hned po příletu. Takže jo, skutečně to tak je a když pak sledujete jejich vlastně úděl, což je zejména psychicky velice náročné, ono se těm lidem vlastně Skoro nic neděje, ono jim oběma naštěstí vůbec nic nebylo, není žádné příznaky a tak je to vlastně u drtivé většiny těch i dalších nakažených, ať už sportovců nebo funkcionářů, novinářů, ono těm lidem opravdu vůbec nic není, ale prostě pravidla jsou pravidla, dokud ty lidi nemají potřebný počet bodů, tomu říkáme, tedy nemají ten test na potřebné úrovni, ty parametry toho testu, tak je prostě z té karantény nepustí. Tak to bylo i v Tokiu, řekl bych, že v Tokiu to bylo ještě přísnější tohle a ty podmínky jsou vlastně stejné a tam nejde o to, že se ty lidi stěžují třeba na jídlo nebo na prostředí samozřejmě můžou se stěžovat každý mu chutná něco jiného a tak dále, ale zejména psychické je to strašně náročné, když těm lidem nic není a ten náš druhý technik je tam teďka 12. den a už mu no, já bych, bych mohl, no, kdybych mohl říct nějaký lidový příměr, tak bych řekl, že mu prostě to leze na hlavu nebo už mu hrabe, prostě je to, je to strašně náročné psychicky. Hm.
0: Když bývaly olympiády ještě klasické, tak novináři mohli za sportovci do olympijské vesnice. To asi teď nepřipadá v úvahu?
1: To nepřipadá v úvahu a e, opravdu, vy to asi taky dobře znáte, byla jste na některých olympiádách takový ten standard a to, co jako bylo vlastně na každé olympiádě stejné, to prakticky neexistuje už druhým rokem nebo e, prvním rokem. Ono to by vlastně se, rok od sebe ty dvě olympiády, prostě v těch posledních dvou olympiádách a ta práce se absolutně změnila. A dokonce e, se změnila tak, že se změní i do budoucna, ať už COVID bude nebo nebude, protože samozřejmě to, že některé věci, e, které přinesl COVID, změnil, změnil se systém té práce, třeba i to, že se za sportovci najednou nemůžete tolik potkávat a tak dále, tak se e, v některých e, obrysech, v některých momentech přenese i do budoucnosti. Už zítra tady o tom bude schůzka těch vysílatelů, jako jsme my a další. Budeme se bavit o tom, jak to bude v Paříži e, za dva roky při letní olympiádě. A opravdu je stole i to, že některé ty věci, které svou přinesl COVID, jako je nějaké spojení dálku, vysílání přes nové aplikace, přes nové, přes, přes nové kodeky a tak dále, se prostě začnou uplatňovat ve větším, už i v době, kdy potom COVID snad vymizí. Hmm.
0: A má taková olympiáda smysl? Já si dobře vzpomínám na olympiádu ve Vancouveru, která měla skutečně velkého sportovního ducha a ten duch spočíval i v sepětí s tím městem a v sepětí novinářů se sportovci. Prostě všechno to fungovalo.
1: No jo, vy jste vybrala, ale zase ten opačný extrém, protože tam to bylo extrémně friendly, takzvaně. Mm-hmm. Tam to bylo skutečně tak, že tam se prakticky nic nekontrolovalo, lidi se tam běžně bavili ze sportovci a tak dále, což je skutečně druhý extrém a nezačal jsem to. Zažil jsem to vlastně jedině na olympiádě v Lelehamru v roce 1994 a pak, pak už nikde. A pak už ve Vancouver a pak už nikde. Ale to, to, o čem mluvíte, jestli má smysl nebo nemá, tak jde samozřejmě v první řadě o peníze. Zase bychom se dostali k tomu, jestli olympiáda měla být odložena nebo neměla. Jestli to má smysl bez diváků, protože to je další... Velký faktor, který ovlivňuje tu olympiádu a který je specifický, zvláštní to, že stejně jako v Tokiu před čtvrtě rokem, i tady jsou perfektní sportoviště, všechno je nádherně připravené, ale nejsou tady lidi, je tady pár lidí těch místních. Je strašně smutné a z tohoto pohledu jsme, jako já řeknu za sebe, že to nemá smysl, že neměli smysl ani ty letní v Tokiu, ani ty zimní, Tady v Pekingu, ale samozřejmě je to úplně o něčem je to o penězích a o tom rozhodují lidé, kteří rozhodují o těch penězích a pro ně to smysl asi má, nebo určitě to pro ně smysl má, protože já to ještě jenom nechci, nechci nějak dlouho zdržovat, ale Olympiáda není samozřejmě pro lidi v hledištích, Olympiáda je pro lidi u televizí, protože fanoušci v hledištích nejsou pro Olympiádu zajímaví, nejsou pro ně výděle, výdělkem, nepřináší jim peníze, zatímco vysílací práva se prodávají a jsou olympiády, především pro televizní
0: diváky. Říká šef sportovní redakce radiožurnálu Miroslav Bureš je v Pekingu. Za malou chvíli se k nám připojí i kolega Petr Kadeřábek už z hokejového stadionu. Protože... Už ho <laughs> Protože český rozhlas radiožurnál a radiožurnál sport vysílají přímý přenos z hokejového zápasu Česko-Švýcarsko, který začíná už v 9 hodin na 40 minut. Já už slyším atmosféru na zimním stadionu. Petři Teď je o to, nás slyší
1: Petr Kadeřábek. nás
0: no. <laughs> sly Petr, 16. nás výborně, takže já už slyším, že ano, už slyším. Tam, slyším už takovéto charakteristické zvuky bruslí, už je někdo na létě v tuhle chvíli.
2: No, z rozbruslení před zápasem ta malá dosvědčka skončí za dvě a půl minuty. Byli samozřejmě na ní všichni. Ve švýcarském dresu chybí Utrzander. Tedy jeden z těch stěženích obránců, kterému se obnovilo zranění a tak do toho dnešního duelu neza- nenastoupí v českém dresu, ale jsou všichni včetně Vladimíra Sobotky, který tady měl mírné zdravotní problémy. Takže těšme se na zápas, ve kterém víme, že Češi uspějí a postoupí do čtvrtfinále olympijského turnaje. jsme se
0: před s Miroslavem Burešem bavili o tom, že není úplně lehké pronikat k těm našim sportovcům, nebo k jakýmkoliv sportovcům. Dostal jsi se k ním před zápasem, nebo, nebo je to vyloučené vlastně?
2: Takhle, při, při rozbruslení raním musel jsem si přivstat, tak jako hokejste, abych šel do malé vedlejší haly a tam je ten kontakt celkem dobrý, protože Hokejisti, když jdou z ledu, tak vlastně procházejí kolem nás, samozřejmě ten distanc metra půl dva tam stále musí být, ale prohodit s nimi pár slov určitě můžeme, někdo z nich se i zastaví třeba na delší dejme tomu 30 vteřinové poklábolení, poklábosení třeba to byl Lukáš Klok obránce, který je opravdu velmi, ale velmi dobře naladěný, je také jedním z posledních, který teď zůstává na ledě to samé se dá říci, ale i o Filipu Pešánovi, který byl takový lehce nervózní ráno, ale ale v dobré náladě.
0: Říkali ještě něco, co by nám mohlo vlít radostnou energii dožil, že to dneska
2: dobře dopadne? No... Já bych úplně neřekl, že radostného, protože když jsem sledoval to raní rozbruslení, tak byla vidět na hráčích hodně velká nerozita, hmm. v úvodu jim hodně odskakovaly puky, ale třeba uh, takovou radostnou zprávu, kterou mě teda třeba Filip Pešán udělal, uh, tak uh, to bylo, uh, že má zprávy z domova, že v restauraci byla jeho manželka s dětmi a hrál tam žurnál a děti začaly křičet táta, táta.
0: <těk> Tlak médií a veřejnosti na prohry je tak nepříjemný, že i hráči jsou nervózní, říkal konec konců již zmiňovaný trenér Filip Pešán. a na něj by se klidně dalo navázat kauzami sportovců hroutících se pod tlakem, ať už to byla šifrinová A posléze vlastně kolegové z NBC, kteří byli kritizováni za to, že oni byli těmi, kteří vyvinuli tlak a tak dále. Můžeme se podívat i do Tokia. Přitvrdilo se v tom prostředí nebo prostě snášejí ti sportovci tu kritiku hůř?
1: Teď nevím, koho se ptáte.
0: Ptám se klidně <laughs> na obě dvě strany. Miroslav Boreš je, je v našem olympijském studiu, Petr Kadeřábek na hokejovém stadionu. Hodně se o tom mluví a já si říkám, snaží to ti sportovci špatně, nebo se to prostě celé změnilo a přitvrdilo se včetně prostě kritiky na sociálních
1: médiích? Tak já řeknu, že máme tak, jakou, takovou zkušenost drobnou s biatlonisty, z před pár dnů, kdy... Jakubu Markovi vyčetli, že se nevhodně zeptal Markety Davidové po jím nevydrženém vystoupení, tak jako tam bylo evidentní něco podobného, to nešlo o nic prakticky z našeho pohledu. Hmm. Ten tlak je samozřejmě absolutně enormní a ne každý ho zvládá dobře v těch momentech, kdy se mu nedaří. Je to úplně jasně dané ve všech sportech a není to jenom při olympiádě, vždycky se pozná, prostě, jak ten člověk to zvládá, ne v momentě, kdy vyhrává a daří se mu, ale v momentě, kdy prohrává a nedaří se mu. A myslím si, že třo, zrovna zmíněná Šifrinová to zvládala úplně s noblesou po tom vyřazení ve sl- v obřím slalomu v tom prvním závodě, kdy vypadla, sjela dolu mezi novináře a normálně tam s níma rozebrala a jako, dokázala to pojmenovat celkem jasně a v klidu, Potom, ale když vypadla ve druhém následném závodě ve Slavlamu, tak už to pro ní samozřejmě bylo extrémně obtížné a ona, ona strašně dlouho seděla na tom svahu, asi 20 minut, pak které sedla dolů a tam už to evidentně jako bylo pro ní obtížné. Pak samozřejmě jde novinářů, jak se k tomu postaví, ale myslím si, že to není jako nic extra jiného, než to bylo v minulosti. Hmm. Co ty Petře? Já mám zkušenosti
2: s hokejisty vlastně opačné, protože na ně byl ten tlak vyvíjený po nominaci, při tom srazu a nenesli to úplně dobře. Ale co přijeli vlastně do té olympijské vesnice a dostali se na olympijský let, tak mi přijde, že jsou úplně vyměněni. Nevím, jestli tady třeba chybí ten, který novinář, který do nich nejvíce, když, se tak, když to tak řeknu, Ril, mm. ale teď se tady celý realizační tým i, i hráči opravdu chovají velmi vstřícně a i když prohráli tu, ten první zápas s Dánskem, tak, tak byli, nebo snášeli tu kritiku velmi, velmi dobře. Ale ono to bylo také dáno tím, že prostě oni hráli opravdu velmi dobrý hokej, ale nedávali branky, což poté v těch dalších zápasech přišlo, takže uvidíme, jaká bude kritika třeba teď po tomhle tom prvním kole playoff, protože v historii olympijských her, když se hrálo to předkolo playoff a Češi ho hráli, tak ho nikdy neprohráli. Takže uvidíme.
0: Říká hokejového stadionu Petr Kadeřábek, který už je připraven komentovat zápas našich se Švýcary v přímém přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu začíná v 9 hodin na 40 minut. Teď se zeptám dvou zkušených matadorů. Miroslava Bureše, šéfa naší sportovní redakce a Petra Kadeřábka na Olympiády, na to, jak vidíte vlastně proměny Olympiád od té první, na které jste byli, až po tu aktuální.
1: Tak já jsem byl na olympiádě poprvé v roce 1994 v Lillehammeru a ta práce se změnila absolutně od té doby. To ani snad nejde porovnávat, protože ta se změnila i na kterékoliv jiné soutěži nebo i v České republice v Praze v kanceláři. V tom se to úplně srovnat nedá, spíš bych srovnal ty poslední olympiády a tam je to srovnání jednoznačné, tam prostě je jedno slovo, které to všechno boří a to, sem, to je samozřejmě covid. Protože ty poslední dvě olimpiády, na kterých jsme byli a které jsme zažili, jsou úplně jiné právě z tohoto hlediska, z tohoto pohledu. Zejména chybí její diváci, zejména není kontakt možný se sportovci, což podle mě absolutně degraduje novinářskou práci a jako s některými sportovci se poměr, pořádně dneska ani neznáte, protože stačí jim zavolat, stačí, stačí prostě těm sportovcům nějak napsat nebo spíš jejich manažerům, tím vám pak domlouvají a vlastně schvalují, se s nimi vůbec můžete bavit To tenkrát vůbec nebylo možné, tenkrát Ať už teda v těch 90. letech nebo ale i později, když jste s někým chtěla točit, tak jste za ním musela prostě zajít, musela se, se s ním seznámit, znali se všichni ty lidi. A to podle mě je novinařen, tohle to je trošku teď, teď jiné. Věříme, že se to třeba změní a že, že to bude tak takzvaně normální. No. Jinak ty podmínky technické, jdou samozřejmě pořád směrem dopředu. Dřív nebyl internet, nebyly mobily, vysílalo se úplně jinak. Dneska je ta olimpiáda velice technologickou záležitostí. vysílá se na sociální sítě, vysílá se všude. Je to, těch informací je tolik, že ta práce je vlastně nekonečná.
0: Petr Kadeřábek.
1: Já to doplním jenom tím, že prostě chybí ten
2: osobní kontakt s těmi sportovci. Ten ubývá, přibývá více, jak už to říkal Miroslav, budeš toho kontaktu přes jakési média, ale teď myslím tím telefon, myslím tím počítač a tak dále a chybí kontakt teď už ten fyzický i na těch posledních dvou olympijských hrách, to znamená v Tokiu i v Pekingu. Poslední Rizí kontakt se sportovci byl vlastně v PyeongChangu, ale za mě, já si myslím, že úplně nejlepší nebo poslední velmi dobrá olympiáda byla v Londýně v roce 2012. Od té doby už to byly. Po teroristických útocích a tak dále, vždy tam byly nějaká omezení.
0: Velké olympijské příběhy. Pro mě, když se podívám do loňského roku, to byla rakušanka v silničním olympijském závodu cyklistek. Myslím, že Anna Kysenhoferová. nejsem si úplně i tím jménem. Jaký máte velký olympijský příběh z letošní olympiády?
1: Betře, hmm, začíná, já budu chvíli přemýšlet.
2: <laughs> <laughs> Za mě je obrovský olympijský příběh Klaudia Peštajnová, která vlastně 22. února oslaví 50. narozeniny. A pozítří tady pojede Olympijský závod s hromadným startem. Už tady jednou startovala na kilometrové trati a já tuhle dámu uznám opravdu leta. A musím říct, že je nezdolná. Je to hodně podobné s Jaromírem Jágrem, ale... ale... Claudia Pechsteinová prostě vyhrála olympijské hry v Nagánu a teď tady sice nejde o medaile, ale, ale prostě stále závodí a je neustále usměvavá celou tu kariéru. Takže za mě tenhle ten příběh opravdu velmi, velmi hezký. Prostě když ona potom jde k těm novinářům a se všemi těmi německými si tyká a zná je a vlastně zná i ty novináře ze světa, kteří jezdí léta na rychlo tak to je prostě takový hezký příběh.
1: Na mě tady gestikuluje Bure? štěpán, no, na mě tady gestikuluje že štěpán pokorný končit. ve studiu, že by, ne, ne, že by to měl být Sean White, tedy americký, americký snowboardista. Ale to pro mě, mě úplně to tak příšky. Pardon, no, ne, ne. Já, já samozřejmě jsem se těšil, i když mi to možná nebude nikdo věřit, že příběhem bude Ester Ledecká, že zopakuje zlatou medaili na lyžích, to si myslím, že by byl parádní příběh. Pak jsem se těšil na Evu Samkovou a strašně bych už chtěl, aby nějaký příběh napsali hokejisté, protože... Je to už strašná doba, kdy jsme se s hokejisty radovali z nějakého velkého úspěchu a kdyby se jim povedlo na olimpiády, byť samozřejmě bylo lepší, kdyby tady byli hráči NHL a nejsou tady, možná proto je ta šance hokejistů větší, eh, tak by to bylo parádní. Ale tak zatím na takovýhle příběh já bych se radši počkal ještě.
0: <laughs> Říká Miroslav Bureš, šéf naší sportovní redakce. Poslední minutu eh, odevzdávám Petru Bykadeřápkovi, protože ve 29 hodin 28 minut a 30 vteřin se ozve eh, reklama a potom už časové znamení. Tak, Petře, máš poslední slovo, prosím.
2: Tě. Já sice nemám úplně tady časový rok, nevím, jestli to zvládnu přesně na vteřinu, ale Zvládneš, to protože slovo ty, ty máš se máš patřit ty... hokeji.
0: 30 tři, <laughs> Myslím, si, že
2: to prostě to slovo musí patřit hokej. E, Hokejisté nastoupí proti Švýcarsku a já prostě věřím, že postoupí přes toto první kolo. A pak poprvé historii po osmi finále dokáží zvládnout i čtvrtfinále. A pak se dějí vůle Boží a doufám, že bude staroměstské náměstí zaplněno.
0: <laughs> Moc bychom si to přáli po linkách z Pekingu. Zdraví Miroslava budeš do našeho olympijského studia. Petr Kadeřábek už je připraven na. Um, hokejovém stadionu, aby vám zprostředkoval přímý přenos, který začíná v 9 a 35 minut. Díky a naslyšenou.